0: Ja nagle zobaczyłam, że ja praktycznie tego kredytu jeszcze nie mam spłaconego, mimo spłaty 10 lat tego kredytu. Praktycznie kapitał spłacony, czyli to 168 tysięcy mam spłacone i robię cały czas nadpłaty. No to się przeraziłam, że płacę pieniądze komu, to mnie oszukuje.
1: Witam na najnowszym odcinku na naszym kanale. Ostatni odcinek, którym Mieliśmy gościa, a w zasadzie gościnie, Agnieszkę, która opowiadała swoją historię walki z bankiem w sądzie. Lawina komentarzy, jaka była pod tym wywiadem, potwierdza tylko, że tak jak pisaliście, jest to bardzo dobry kierunek, żeby więcej takich osób, więcej frankowiczów i frankowiczek, którzy powiedzieli bankowi nie, powiedzieli dość i zawalczyli o swoje prawa i teraz opowiedzą od kuchni tę historię, zapraszać do naszego programu. Skoro format się podoba... To kontynuujemy. I dziś moim gościem jest Iwona Jackowska, która również ma za sobą walkę z bankiem w sądzie. Witam Cię serdecznie, Iwono.
0: Witaj, Grzegorzu.
1: Iwono, to zaczynając od początku samego, powiedz proszę, w jakim banku, na jaką kwotę i w którym roku brałaś swój kredyt?
0: Ja brałam kredyt razem z moją mamą w 2005 roku na kwotę 168 tysięcy złotych.
1: Okej. Okay. I dlaczego akurat frankowy kredyt, a nie taki zwykły, standardowy w walucie, w której zarabiasz?
0: No, sytuacja była tego typu, że przyprowadziłam się do Warszawy i chciałam bardzo moją mamą zamieszkać w nowym mieszkaniu. Szukałyśmy oczywiście mieszkania. No wiadomo, ceny mieszkań były wtedy też dla nas jakby ceną zaporową. I szukałyśmy rozwiązania w postaci kredytu. Poszłyśmy do firmy pośredniczącej, to był wtedy Expander i zaproponowali nam kredyt tylko we frankach.
1: A to nie miałyście zdolności na kredyt w złotówkach? To była ta, tego rodzaju historia, czy po prostu były różnice w propozycjach?
0: Nie miałyśmy w ogóle zdolności, jeszcze musiałem mieć udział własny. Wtedy wszyscy inni kredytobiorcy dostawali kredyty na 110% wartości nieruchomości, a my musiałyśmy niestety jeszcze mieć wkład własny.
1: Okej. I w jakim banku finalnie wzięłaś kredyt?
0: W tym banku.
1: I powiedz, ile wynosiła Twoja rata od samego początku?
0: Na samym początku rata była około 900 zł. A później? Później rata wzrosła, jak wzrósł kurs franka, to do 1600 zł. W międzyczasie ja też skróciłam okres kredytowania.
1: Okej, nadpłacając kredyt, tak?
0: Tak, nadpłacałam kredyt.
1: Który moment był takim pierwszym aha, że stwierdziłeś, że coś tu nie gra i trzeba przyjrzeć się temu czemuś, co nazywane jest kredytem we frankach?
0: Pierwsze aha to było w momencie, kiedy podpisałam umowę kredytową i wyszłam z banku. I zaczęłam tą umowę czytać i patrzę, że mam harmonogram spłat we frankach. I tu zaczęłam się zastanawiać, jak ja mam to w ogóle spłacać, bo nikt mnie na ten temat nie poinformował. Zaczęłam dzwonić do banku, oczywiście nikt nie odbierał telefonu. Opiekunka od kredytu w ogóle kiedy nie miała czasu. W końcu jakieś konto techniczne zostało założone w złotówkach. I ja kredyt normalnie płaciłam w złotówkach. A harmonogram spłat był zawsze we frankach.
1: To skąd wiedziałaś ile złotówek trzeba wpłacić, żeby tą ratę we frankach pokryć?
0: Właściwie to każda rata była inna. Sprawdzałam sobie w bud- kursu Narodowego Banku Polskiego, jaka powinna być kwota przelana na to konto techniczne, żeby bank mógł każdego piątego dnia miesiąca, ten ratę pobrać.
1: I co? I jak przylałaś taką kwotę, to zawsze wystarczało na ratę?
0: No był jeden taki moment, taki czarny czwartek, kiedy Frank skoczył prawie do 5 złotych i 5 minut po 12 dostaje sms że brakuje 30 złotych na koncie technicznym do spłaty raty. No i wtedy po prostu każdy miesiąc był dla mnie takim nerwowym. Dniem wyzwałam się, jak jakiś SMS przychodził 5 po 12, że może zabraknąć pieniędzy na spłatę
1: To co działo się później? Czyli zwróciłaś na początku uwagę na harmonogram, że jest we frankach, a od Ciebie bank oczekiwał złotówek? I co się działo dalej? Później był czarny czwartek, kurs franka poszedł do góry. Jakie były jeszcze wydarzenia po drodze do tego momentu, w którym stwierdziłaś, że idziesz z bankiem do sądu? Co tam się działo? Opowiedz nam to proszę.
0: Bardzo głośno było wtedy na temat Frankowicu. Frankowicze wyszli na ulicę, zaczęłam się bardziej przyglądać i w aplikacji na koncie w mbanku. Ja nagle zobaczyłam, że ja praktycznie tego kredytu jeszcze nie mam spłaconego, mimo spłaty 10 lat z tego kredytu. I to dało mi bardzo do myślenia, że trzeba będzie chyba z tym coś robić.
1: Masz na myśli to, że pomimo tego, że 10 lat płacisz, to suma do spłaty jest wyższa niż początkowo?
0: Dokładnie tak.
1: Okej. Okay. No i co zrobiłaś, żeby zadziałać tym tematem? Jakie były kolejne kroki?
0: No kolejnym krokiem po prostu było szukanie w internecie. A że było głośno o frankowikach, no to jak wygoła w sobie kancelaria, która zajmuje się frankami? Pojawiła mi się kancelaria i zapisałam się na spotkanie, na rozmowę. Żeby dowiedzieć się, że coś więcej, czy mogę odzyskać te pieniądze, które spłacałam.
1: No i umówiasz się na spotkanie z ekspertem, który sprawdził Twoją mowę i co wyszło z tego, z tej analizy przez eksperta?
0: Byłam w szoku, bo się okazało, że mam praktycznie kapitał spłacony, czyli 168 tysięcy mam spłacone. I robię cały czas nadpłaty, a że ja kiedy cały czas nadpłacałam, no to się przeraziłam, że płacę pieniądze komuś, kto mnie oszukuje.
1: I który moment był taki kluczowy, który przeważył, że zdecydowałaś się na walkę z bankiem w sądzie? Bo wiadomo było, że to się w sądzie skończy.
0: Rata skoczyła do 2000 złotych, no i stwierdziłam, że to jest zbyt dużo. Aby płacić cały czas, mając w głowie tą świadomość, że przecież kredyt już mam praktycznie spłacony.
1: No dobrze Iwona, opowiedz mi, a nie bałaś się zadrzeć z bankiem, wielką instytucją, która ma całą armię prawników i miałaś obaw?
0: Pewnie, że miałam obawę. Najbardziej to się bałam sądu. Dlaczego? No w sądach zawsze prawnicy zadają trudne pytania i to jest jednak stres. Sąd to taka instytucja, po prostu, gdzie jest od razu strach, poczucie strachu. No i te ci prawnicy zadają bardzo, bardzo trudne pytania, podchwytliwe wręcz. I bałam się tego, że mogę sobie wręcz zaszkodzić, niż polepszyć sytuację.
1: Czy oprócz tego bałaś się czegoś jeszcze?
0: No, na pewno jest ten strach, że mogę przegrać.
1: To co Cię przekonało, żeby pomimo tego strachu jednak zacząć walkę?
0: No chyba bardzo mnie to zdenerwowało, że taka kwota kredytu jest jeszcze do spłacenia i to chyba była taka największa motywacja do tego, żeby zacząć działać.
1: A ile według banku miałaś jeszcze do spłacenia? Pamiętasz kwoty dokładnie?
0: Przy kredycie 168 tysięcy miałam 170 do spłaty.
1: Mimo, że miałeś 160 już prawie wpłacone. Tak. No tak, to idzie się zdenerwować. Wiele pytań w komentarzach dotyczy tego, ile trwa takie postępowanie, ile czeka się na rozprawę, ile na wyrok pierwszej instancji, ile na apelację, jak to wszystko wygląda tak technicznie, bo ktoś, kto nie był nigdy w sądzie, całkiem słusznie może się zastanawiać, jak to wyglądało u Ciebie. Zacznijmy od czasu trwania całej sprawy, na, na etapie, jakbyś nam to opowiedziała. Czy
0: cała sprawa od momentu podpisania umowy z kancelarią podpisania pełnomocnych dla prawnika trwało to równe trzy lata, równe trzy lata.
1: Różne trzy lata, okej. Okay. I teraz od momentu podpisania umowy do pozwu, ile to było? Pół roku. Pół roku. A później od pozwu do, do wyroku pierwszej instancji?
0: Rok i cztery miesiące.
1: A jaki to był sąd? Z ciekawości?
0: Sąd w Toruniu.
1: W Toruniu. Rok i cztery miesiące. Bardzo nie... dobry czas. A jeżeli chodzi o apelację?
0: Apelacja rok i 2 miesiące, oczekiwania.
1: Ok, czyli łącznie od podpisania umowy z WTO i zlecenia sprawy do, do zamknięcia sprawy minęły trzy lata. To kiedy był ten wyrok? Kiedy był ten wyrok?
0: W zeszłym roku, w czerwcu 19 czerwca 2023.
1: To powiedz mi, co czułaś w momencie, kiedy była ta rozprawa, czy też to, to ogłoszenie wyroku i usłyszałaś, że wygrywasz, że to już koniec, że, że nie ma już tego kredytu?
0: Poczułam niesamowitą ulgę, tym bardziej, że prawnik do mnie zadzwonił i powiedział, pani i Iwono, proszę już następnej raty nie płacić. Po prostu, nie, 200 kilo kamieni z pleców zdjętych. Poczucie naprawdę ulgi, takiego wytchnienia, szczęścia, a w momencie, kiedy się weszło na konto do banku, nie ma kredytu.
1: No to zresztą może wrzucimy z z tego, jak to obecnie wygląda w zakładce kredyty u Ciebie. I faktycznie, jak widzimy teraz, to tego kredytu nie ma. To wróćmy do samej rozprawy, bo to ogromny sukces. Pozbyłaś się kredytu, zawalczyłaś o swoje. Jak wyglądała sama rozprawa w sądzie pierwszej instancji, gdzie tam byłaś przesłuchiwana przez sąd i przez prawnika banku? O co pytał sąd? jakiego rodzaju to były pytania?
0: Może zacznę od tego, że sprawa była w formie zdalnej. Defer. Czyli po prostu siedziałam sobie komfortowo w domu, czyli już jeden stres testów odpad. Czyli nie musiałam wchodzić do wielkiego gmaku sądu. Tylko po prostu w warunkach domowych była rozmowa. Połączenie było online, czyli na, na spokojnie. E, takie podstawowe pytania, w jaki sposób była zawarta umowa kredytowa jak, jak długo oczekiwałam na umowę, czy na jakiś szablon umowy podtrzymałam, czy wiem, na czym polega kurs ranka? czy jeździłam za granicę i wymieniałam pieniądze w kantorze.
1: Też miałem to pytanie.
0: Ta, takie, takie pytania wszedłem właśnie. Na czym polega skupno i skup waluty? Takie śmieszne pytania.
1: A prawnik banku, kiedy przyszedł do ataku, to jak to wyglądało? Bo ostatnio pewnie oglądałaś wywiad z Agnieszką, to Agnieszka powiedziała, że prawnik banku tylko siedziała uśmiechnięta i nie zadała żadnych pytania. Jak to było u Ciebie?
0: U mnie był prawnik w zastępstwie, czyli też prawniczka tak siedziała i też kiwała głową i właściwie nie było tak strasznie.
1: A zadawała w ogóle jakieś pytania czy żadnych?
0: Właściwie to chyba dwa pytania zadało, ale dokładnie nie pamiętam. Takie nieznaczące pytania.
1: To jest w ogóle ciekawe, bo u nas akurat prawniczka ze strony banku zadała mi kilkanaście pytań na naszej rozprawie, ale ciekawe jest to, że banki płacą ciężkie miliony złotych za obsługę prawników, którzy przychodzą na te rozprawy i z uśmiechem na twarzy, czy w milczeniu czekają na w zasadzie ogłoszenie wyroku, który z góry prawie, że jest przesądza, nowo 99% spraw przecież kończy się wyrokami korzystnymi dla, dla frankowiczów. Ponieważ brałaś kredyt w M-Banku, to pytanie moje brzmi tak, czy m nie próbował się z Tobą dogadać?
0: Oczywiście, że tak. Tydzień przed pierwszą konstancją dostałam propozycję ugody.
1: I, I na czym ona polegała?
0: Zostało mi w sumie do spłaty tam, 5 lat kredytu. Bank zaproponował, że mi umowę tą spłatę dalszą i dostanę ekstra 20 tysięcy złotych w gotówce na konto.
1: To wydawałoby się, że tylko brać. Nie trzeba, nie trzeba czekać na wyrok. 20 tysięcy płacą mi trzeba To dlaczego nie przyjęłaś takiej propozycji?
0: Nie, nie, nie. Nie przyjęłam takiej propozycji, dlatego że ja po procesie sądowym dużo, dużo więcej zyskałam.
1: A powiesz na ile?
0: 140
1: tysięcy. Nie. No widzisz, to ktoś kiedyś powiedział, że jak coś jest zbyt piękne, żeby było prawdziwe, to prawdopodobnie takie jest. Skoro bank zgadza się, że nie musisz oddawać mu 50 tysięcy, jeszcze dwie dychy od siebie dorzuca, to to jest zbyt piękne, żeby było dobrą propozycją, nie? Na pierwszy rzut oka. Czyli 100? Ile? Jeszcze raz jakbyś powtórzyła. Ile po, po wygranej? 140. 140. 140 tysięcy. Czyli do przodu jesteś o 120 tysięcy. No to taka suma za którą można zrobić naprawdę wiele niesamowitych i przyjemnych rzeczy.
0: Dokładnie tak, ale to było przed pierwszą instancją, a przed drugą instancją dostałam drugą propozycję zgody.
1: O, to co więcej dorzucili?
0: 40 tysięcy.
1: 40, czyli dalej stówę chcieli dla siebie zatrzymać.
0: Dokładnie tak.
1: Okej. Okay. A powiedz mi, sąd zasądził Cię odsetki od kiedy?
0: Od momentu złożenia pozwu.
1: Od momentu złożenia pozwu. To ile było łącznie w tej kwocie 140 tysięcy, to ile stanowiły odsetki za zwłokę?
0: 38 tysięcy.
1: 38 tysięcy. Dlaczego o to pytam? Bardzo często ludzie mówią, sprawa nam się dłuży, a kancelaria będzie kosztować. A tu ugoda. To 38 tysięcy to była ta różnica, którą bank musiał zapłacić więcej za to, że. Tyle lat, czy tam dwa i pół roku, ta sprawa trwała w sądzie. No, naprawdę jest dobra wiadomość. E, wrzucimy może tutaj teraz screen twojego wyroku, który, e, po, po to pewnie zawsze znajdą się złusiscy, którzy powiedzą: A ta Iwona to jest podstawiona, nie ma żadnego tam wyroku, pewnie nawet nie jest Frankowiczką, wiesz, bo to w internecie zawsze znajdą się ci to wszystko, że Więc Tu macie, proszę, czarno na białym e, wyrok, i już za chwilę, no to właśnie, może przy następnym pytaniu. A co w momencie teraz, kiedy wchodzisz w zakładkę kredyty, to co tam widzisz?
0: Nie ma żadnego kredytu.
1: Nie ma żadnego kredytu. I tu również mamy screen na potwierdzenie tego, jak to wygląda. No to kolejne pytanie, które które tutaj złośliwcy, a czasami po prostu niedowiarkowie, zadają to, dobra, dobra, wygrać to można, ale czy ktokolwiek widział pieniądze? z banku. Czy bank się z tobą rozliczył? Czy przelał te pieniądze po przegranej, czy teraz gra na czas i, i nie chce oddać tych pieniędzy?
0: Tak, bank się rozliczył. Oczywiście musiał się rozliczyć, nie było innego wyjścia.
1: Inaczej nie mielibyśmy sytuacji, gdzie nie ma kredytu, bo najpierw bank zwraca tobie, prawda, a następnie ty musisz oddać do banku kwotę pożyczonego kredytu. No i to jest ciekawe, e, I no bo bardzo często tu mam takie pytanie, które jeszcze chciałem ci zadać ponieważ bardzo często, kiedy frankowicze szukają kancelarii do reprezentacji przed, przed sądem, w walce z bankiem, no to tam porównują ofert, no co jest naturalnym zachowaniem klienta, który chce wybrać jak najlepiej. Natomiast jest taki niuans w tym prowadzeniu spraw frankowych, który często umyka. Mianowicie, powiedz mi, czy bank po, w trakcie, przed wygraną, Pozwał Cię w drugą stronę.
0: Tak, bank popełnia już po wygranym procesie, po rozliczaniu się, e, o waloryzację kapitału.
1: O, i kiedy to było? Kiedy ten pozew wpłynął?
0: Dokładnie tydzień temu.
1: Tak, pamiętam wiadomość, którą mi napisałaś, że aż się gorąco Tobie zrobiło, bo się wydawało, że jest koniec. No i teraz, dlaczego o tym mówimy? To jest wojna i tutaj bank będzie walczył, będzie chciał nam zepsuć trochę krwi. I to jest ciekawe, że bank składa taki pozew, który z gruntu jest skazany na przegraną, bo Tsue w grudniu powiedział jasno, że bankom waloryzacja się nie należy, więc tutaj w ogóle nawet nie ma cienia szansy na to, żeby bank miał jakiekolwiek tutaj możliwości to wygrać, ale jednak rozumiem, że napięcie i trochę stres się pojawił. Ciekawa rzecz, że zgłaszają się do mnie też osoby, które mają prowadzone sprawy przez różne kancelarie na rynku, i dość częstą praktyką na rynku jest to, że w momencie, kiedy dochodzi do tego, że bank pozywa klienta, to kancelaria informuje niestety, ale nasza umowa tego nie obejmuje możemy podjąć obrody, i to kosztuje tam 5, 10, czasami 15 tysięcy złotych dodatkowo. I teraz pytanie pierwsze, które chciałem Ci zadać. Jak zareagowało wotum, kiedy poinformowałaś ich o tym, że taki pozew wpłynął? No bo teoretycznie sprawa jest zakończona.
0: Tak, sprawa jest zakończona.
1: Tak, rozliczona tak. jesteś z kancelarią, zapłacone wynagrodzenie, czyli już klient zakończony, można by powiedzieć. Wpływa pozew po jakimś czasie. No jak się zachowało wotum? Y-
0: oczywiście w- wotum jest totalna gwarancja. w momencie, kiedy bank nie powoła w jakiejkolwiek sprawie, to kancelaria mnie reprezentuje.
1: Dobrze, to teraz powiedz mi ok, czyli nie schowali głowy w piasek, tylko prawnicy powiedzieli Pani Iwona, spokojnie, będziemy Panią bronić. No ale to tak pewnie powiedzą w niejednej kancelarii, tylko zazwyczaj wiąże się to ze słodą zapłatą. Ile dodatkowo musiałaś zapłacić, żeby kancelaria podjęła się obrony? Nic. Jak nic? Nic.
0: Zero złotych.
1: Jak to możliwe?
0: No tak, naprawdę, zero złotych, nic.
1: A miałeś to zapisane w umowie, że w razie, gdyby cię bank pozwał, to kancelaria będzie cię bronić? Tak. I kancelaria obietnicę dotrzymała. Dlaczego to pytam? Bo ja wiem, że tak jest. Natomiast jest to naprawdę nietypowe zachowanie kancelarii na rynku, która w ramach tej samej usługi, za którą już wzięła pieniądze, dalej podejmuje się tej obrony i nie żąda dodatkowych wynagrodzeń. I to jest coś, na co warto zwrócić uwagę, kiedy się kancelarię przecież wybiera, żeby mieć tą obsługę kompleksową, niezależnie co bank wymyśli, bo teraz na przykład banki wymyśliły, że jako powaloryzację nie mogą pozywać, to będą pozywać o kapitał ekonomiczny, czyli taki ile on powinien być warty. Także to, jak już mówiłem w wielu odcinkach, jakkolwiek by tego potworka prawnego Nie przebrali to i tak, i tak nie mają prawa do tego, żeby to dostać. To podsumowując, Iwono, jakie to uczucie być wolną od Franka?
0: Czujesz ulgę? Wiesz, że nie musisz składać pieniędzy co miesiąc, każdego piątego dnia miesiąca? Nie masz kredytu, jesteś człowiekiem wolnym.
1: To gdybyś mogła tak... bo to pytanie zadaję zawsze przy wywiadach, bo bo ta retrospekcja jest ciekawa. Gdybyś mogła wsiąść do maszyny, do podróży w czasie i tak na 15-20 sekund skontaktować się z tą Iwoną z 2019 roku, która wraz z małą szuka możliwości, szuka kancelarii, ale jednak boi się tego sądu, boi się przegranej, to co byś jej powiedziała dzisiaj z perspektywy czasu?
0: Działaj, nie bój się, rób, bój się i rób, jak to mówi się często.
1: Myślę, że Twoja historia Iwono doda otuchy wielu osobom, które czekają na swój wyrok, czekają z tęsknieniem na ten moment, którym też zobaczą na swoim koncie w zakładce kredyty brak danych, albo propozycje nowego kredytu, tak jak to, co pokazywałaś mi dzisiaj. I wiele osób, które jeszcze się waha, czy zastanawia na przykład nad tą propozycją pseudo ugody, że dwa razy bardziej się zastanowią. Zobacz, Tobie bank proponował 40 tysięcy do zwrotu i umorzenie kapitału, poszłaś po swoje i jesteś o 100 tysięcy bogatsza dzięki po prostu cierpliwości i takiej wytrwałości, że nie dałaś się nabić w tą ugodę. Bardzo Ci dziękuję za Twoją historię. Myślę, że będzie ona dla wielu osób inspirująca.
0: Dziękuję bardzo. Działajcie i idźcie po swoje.
1: To co? Może to już moment, by zająć się Twoim kredytem. Może kolejna historia... Wcześniej Agnieszki, a teraz Iwony jest wystarczającym powodem, który gdzieś tam w środku mały głosik z tyłu głowy ci mówi no to co, już czas zacząć działać. Właśnie dla takich osób jak ty w opisie do tego filmu jest link do zapisu na rozmowę z ekspertem z mojego zespołu. Kliknij w niego, wypełnij formularz, a ekspert ode mnie zadzwoni, sprawdzi twoją umowę i powie ci po pierwsze o ile pieniędzy możesz walczyć, jak wygląda całe postępowanie, ile to wszystko kosztuje i wtedy podejmiesz decyzję, czy chcesz działać, czy nie, a gra, jak widzisz, jest warta świeczki. Historia Iwony pokazuje, że warto walczyć do końca i nie dać się nabić w ugodę, bo to w jej przypadku było warte dodatkowe 100 tysięcy, a 100 tysięcy to jest niebagatelna kwota. Jeżeli ten materiał był dla Ciebie wartościowy, jeżeli ta historia Iwony była ciekawa, to myślę, że Iwonie będzie bardzo miło przeczytać o tym w komentarzach, dlatego Napisz komentarz, który też pomoże wypromować ten film, żeby algorytmy YouTube'a poniosły go do innych osób, które powinny taki film zobaczyć. Albo weź linkę i wyślij komuś znajomemu, kto ma taki kredyt czy miał kredyt frankowy, bo dotyczy to również kredytów spłaconych. Daj łapkę w górę i oczywiście subskrybuj ten kanał i kliknij dzwoneczek, abyś dostawał powiadomienia o nowych odcinkach. Z mojej strony to wszystko. Dziękuję bardzo. Grzegorz Celeban.